0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região do Brasil e do mundo. Começa agora o redação 10.
1: Sete horas 34 minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou o Douglas Dutra, comigo Francine Neves. Bom dia.
2: Bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes da 10. Uma ótima quarta-feira para você que está nos acompanhando aqui no Redação 10, nessa quarta-feira, 13 de abril de 2022. E a quarta começa com o céu nublado aqui na região sul. Em Pelotas, a temperatura agora é de 16 graus e um décimo, e a umidade relativa do ar está em 92%. Agora, no início da manhã, a chuva deu uma aparecida aqui na cidade, mas a, a, o, o acumulado de chuva não chegou a 1 um milímetro. E a máxima na cidade hoje não deve passar dos 23 graus. Em Rio Grande agora 18 e em São Lourenço do Sul também 18.
1: Quarta-feira começou com a chuvinha, agora já não são tantas nuvens no céu, então é só para a gente sair de guarda-chuva de, guarda de casa e voltar no sol com guarda-chuva. Foi só para assustar essa chuvinha no começo da manhã. Como tu disse, o acumulado não passou de um milímetro, então o dia hoje deve ser de tempo firme e temperaturas mais amenas. A, a, a mínima hoje foi de 15 graus no começo da manhã. Você participa do Redação 10? Manda sua mensagem para gente no WhatsApp do ouvinte 991520610 ou no Instagram, 10FM91.9. WhatsApp do ouvinte, 991520610 ou Instagram, arroba 10FM91.9, participa do redação na manhã de hoje. Vai ser você muito bem-vindo. E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado nessa quarta-feira, 13 de abril de 2022. Na Folha de São Paulo, Codevasf incha com emendas, lucra com taxas e perde foco. No Estado de São Paulo, liberação de cargas supera 20 dias, empresas cobram guedes. Em O Globo, burocracia empurra concessão de aeroportos para 2024. Em Zero Hora, valor do leite aumenta 14% em março na região metropolitana. E no Correio do Povo, Câmara aprova anistia a gestores que não investiram o um mínimo em educação.
2: E a gente também começa o redação dessa quarta-feira, com que é destaque nos principais portais de notícias. No G1, após quatro meses, Polícia Federal não concluiu inquérito sobre ataque hacker a órgãos federais. Em GZH, governo do Rio Grande do Sul passa a considerar três doses contra a Covid-19 como esquema vacinal completo. No R7, Ucrânia alega falta de segurança e não fará corredores humanitários hoje. No UOL, planos de saúde individuais prevêm reajuste recorde de 16% nesse ano. No Valor, Conselho de Ética da Alesp decide caçar Arthur Duval. E no Terra, oito gols. Palmeiras aplica goleada histórica na Libertadores.
1: No mercado financeiro, o dólar deu continuidade à sua tendência de queda nessa terça-feira, com perda de 0,29%, cotado a R$ 4,67. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, B3, também encerrou o dia em baixa, dessa vez de 0,69% aos 116.146 pontos. Tanto o índice quanto a moeda norte-americana emendaram a terceira baixa. Já o euro caiu 0,76% na sessão de ontem, vendido a R$ 5,06. A cidade
2: de Erval anunciou ontem a desobrigação do uso de máscaras em ambientes fechados, públicos e privados. A medida já está detalhada em um decreto municipal. A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual permanece obrigatória em Herval para profissionais da saúde no desempenho das suas atividades e trabalhadores da educação que atendam crianças menores de 5 anos. Além disso, fica recomendado o uso de máscaras em instituições de saúde e pessoas com comorbidades, alto risco, imunocomprometidas, não vacinados e pessoas com sintomas gripais. Música
1: E em Pelotas foi publicado o decreto municipal que torna facultativa a utilização de máscara em locais fechados, com exceção de serviços de saúde e do transporte coletivo. Com a medida, o uso da proteção contra o coronavírus deixa de ser obrigatória para circulação e permanência em espaços públicos ou privados, abertos e fechados. Através, aliás, por meio de uma publicação nas redes sociais, a prefeita Paula Mascarenhas já tinha informado da decisão tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Pelotas, depois de reunião na segunda-feira. Com a publicação do decreto, a determinação se tornou oficial. Segundo a prefeita, a flexibilização acontece pela redução de casos de Covid registrados e a ampliação da vacinação em Pelotas.
2: O governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem que agora considera a aplicação de três doses da vacina contra a Covid-19 como esquema vacinal completo. Até então, pessoas que haviam recebido duas injeções ou dose única entravam nessa relação. Com a mudança, a classificação passa a se referir apenas àquelas que também tomaram a terceira dose. A alteração vale para adultos com 18 anos ou mais e já pode ser observada na apresentação dos dados do painel de imunização da Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com o governo, 50% da população adulta já recebeu a terceira dose no Rio Grande do Sul e pode ser considerada com esquema completo atualmente. O objetivo da mudança é indicar que somente a aplicação da dose de reforço representa que esse grupo completou o esquema preconizado, afirma a secretária adjunta da saúde, Ana Costa, em uma nota divulgada ontem. O texto do governo também ressalta que o público com menos de 18 anos não será afetado pela mudança. Ou seja, para crianças de 5 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17, o esquema completo continua se referindo à aplicação de duas doses. Isso porque, para essas faixas etárias, ainda não está prevista a dose de reforço.
1: O acidente de trânsito que envolveu dois carros na BR-290 ontem em Porto Alegre teve como um dos envolvidos o ex-deputado e ex-vereador de Rio Grande, Adilson Troca. O acidente aconteceu quando Troca, que dirigia um Jeep Renegade, acabou colidindo com um Gol. Duas mulheres, mãe e filha de 39 e 60 anos, que estavam no Gol, acabaram morrendo carbonizadas depois de o um veículo pegar fogo com o impacto da batida. A ocorrência foi no quilômetro 99 da BR-290, no sentido capital interior. Segundo um ex-assessor de Adilson Troca, ele sofreu queimaduras, mas passa bem. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e vai ficar encarregada dos demais trâmites legais.
2: Hoje, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, a EcoSul fará um reparo de rotina na pista sul do quilômetro 509 da BR-116 em Pelotas. Segundo a concessionária, é um serviço rotineiro, mas que vai ser necessária a atenção dos motoristas. As equipes da EcoSul estarão sinalizando a via com o sistema pareciga nesse trecho.
1: 7 horas 44 minutos em Pelotas. A temperatura agora é de 16 graus e um décimo. Umidade relativa do ar de 93%. Você está ouvindo o Redação 10. Com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
3: Segunda e quinta das 20 às 21 horas o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro show de bola. Prorrogação. Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10. É show de bola. A 10 agora também é vídeo. Então vai até o nosso site radiodesfm.com e veja o programa Prorrogação
1: uso supermercados, prazer em economizar e a hora certa sete e quarenta
3: Remodes, a loja do Camaro Amarelo em Pelotas. A primeira e maior empresa especializada em pneus remoldes da cidade. Localizada na rua Freire Caneca, 109 Fragata. Você encontra pneus, remoldes e novos. Serviços de balanceamento, geometria 3D e cambagem. Siga arroba Só Remoldes Pelotas e acompanhe as promoções e novidades. Qualidade e certificado em metro é na Só Remodes. WhatsApp 33074171 4171. Só Remodes, agora também, em Rio Grande, Avenida 1 de Maio, 2020
4: 10FM 91.9 Jornalismo, música de qualidade e interatividade
0: De segunda a sexta, das 18h30 às 19h Informação é aqui na 10 Resumo do dia tudo o que é notícia na região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. As principais notícias para você ficar bem informado estão no resumo do dia. Assista esse programa pelo site radiodesfm.com.
2: 7 horas, 47 minutos. Muito bom dia para você. O redação 10 está de volta aqui na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. Agora em Pelotas, 16 graus e um décimo. A umidade relativa do ar está em 93%. E você participa aqui com a gente do Redação 10, mandando a sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 991520610 ou através do nosso Instagram, o arroba10fm91.9. WhatsApp do ouvinte 991520610 ou pelo Instagram, 10 fm 919 Vai ser muito bom receber a sua mensagem aqui na manhã dessa quarta-feira.
1: Um acidente de trânsito no fim da tarde de ontem, envolvendo um ônibus da empresa Noiva do Mar, que fazia a linha polivalente e uma bicicleta, deixou uma vítima fatal em Rio Grande. O ciclista foi atingido pelo ônibus na rua 24 de maio, próximo à vice-almirante Abreu, no centro da cidade, e acabou vindo a óbito no local.
2: Também em Rio Grande, foi registrado no início da tarde de ontem, de ontem o 39 homicídio do ano na cidade. Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na rua Eduardo Araújo, no bairro São João. Segundo informações, o jovem estava em uma bicicleta quando um homem se aproximou e efetuou disparos contra ele. Foi o segundo homicídio em menos de 20 horas na cidade.
1: A partir de maio, cerca de 70 famílias situadas acima do balneário Carlos Carvalho, na rua Ayrton Corral e no loteamento do Olímpio, em Piratini, passarão a contar com água potável distribuída através da rede da Corsã. A obra, que está em execução, tem cerca de 2 quilômetros e, quando finalizada, vai acabar com a necessidade das dezenas de moradores que, hoje, têm seus reservatórios abastecidos por um caminhão-pipa da Prefeitura de Priatni. O prazo para a conclusão da obra é de 45 dias. No entanto, a Corsança alienta que o prazo vai depender do tempo se manter estável na cidade.
2: A empresa EcoSul assumirá a partir de hoje o recolhimento de lixo em Rio Grande, em substituição à ingessa, que encerrou o contrato com a Prefeitura ontem. Problemas relativos à falta de recolhimento de lixo foram encaminhados para a Secretaria de Zeladoria de Rio Grande nos últimos dias. A partir da contratação da nova companhia, a expectativa é de que a situação seja normalizada até o final dessa semana.
1: Continua hoje a manutenção da estação de tratamento de água Santa Bárbara, feita pelo Sanep, aqui em Pelotas, a partir das duas da tarde. O serviço pode acarretar na redução da pressão da água e desabastecimento nas regiões atendidas pela barragem, como o centro, os bairros Fragata, Balsa, Morada do Sol, Porto, Navegantes, Três Vendas e a região próxima ao Parque da Baronesa no Areal. A previsão é que o abastecimento de água seja normalizado até a noite de hoje.
2: A Unidade Básica de Saúde Porto passou por um processo de desinsetização no fim da tarde de ontem. Para a limpeza das instalações, a Secretaria da Saúde de Pelotas informa que o local vai permanecer fechado durante a manhã de hoje, reabrindo para atendimento ao público a partir do meio-dia. Os usuários que precisarem de atendimento durante a manhã devem procurar as unidades mais próximas, como a UBS da Balsa, Navegantes ou da Osório. O
1: consórcio construtora pelotense vai assumir a obra de duplicação da ERS 734 em Rio Grande. As empresas questionavam na justiça o fato de a empreiteira Compassou, que está em processo de recuperação judicial, ter sido escolhida vencedora na licitação, encerrada em fevereiro, e tiveram um ganho da causa. A direção do Dair ainda não confirmou a data de assinatura do contrato com o consórcio. Ainda não há prazo para o início das obras. O projeto, orçado em 50 milhões de reais, prevê a duplicação de 6,5 km de, de, de estrada entre o trevo e o pórtico da entrada de Rio Grande.
2: A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou ontem o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval, do União Brasil, por quebra de decoro parlamentar. Os nove membros do Conselho acataram o parecer do relator, delegado Olindo PP. O processo contra o deputado foi aberto depois de áudios vazados, onde ele ofende mulheres ucranianas durante uma viagem de suposta ajuda humanitária. O processo segue agora para votação em plenário, em forma de projeto de lei. A perda do mandato só acontece se, de fato, a maioria dos 94 deputados paulistas votarem a favor do projeto. A sessão foi marcada por tumulto. A militância do MBL, movimento do qual Duval faz parte, compareceu à Assembleia durante a votação. Também estiveram presentes mulheres ucranianas que vivem no Brasil e que pediam a punição do parlamentar. Os discursos dos deputados também foram marcados por falas inflamadas, que pediram com veemência a punição de Arthur Duval.
1: A Petrobras realiza hoje a Assembleia Geral de Acionistas, que vai votar, entre outros temas, nos nomes indicados pelo governo, pelos minoritários e pelos, emprega... pelos empregados para compor o conselho de administração da companhia. Os conselheiros são eleitos para um mandato de dois anos, ou seja, de 2022 a 2024. Porém, eles podem ser destituídos antes, caso peçam para sair ou a pedido do controlador. Se houver pedido do controlador para ser confirmada, a destituição precisa ser votada em Assembleia Geral. Os acionistas vão se reunir virtualmente. Durante a Assembleia, também será feita a eleição do presidente do Conselho de Administração. Além disso, a reunião ainda deve abrir caminho para que José Mauro Coelho assuma a presidência da Petrobras no local de Joaquim Silva e Luna, demitido em março pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, disse ontem que a sua única opção nas eleições de outubro é concorrer à reeleição ao governo do Estado. Ele disse que é muito cedo para terminar a sua carreira política. Segundo a legislação eleitoral, o governador só pode concorrer à reeleição. Para disputar outro cargo, como de vice ou de deputado, ele teria que renunciar ao cargo. A manifestação é um recado aos pré-candidatos e lideranças de outros partidos que discutem uma possível aliança para as eleições de outubro. Ranolfo considerou que o cenário mais importante é o da continuidade do governo atual, que não está motivado por eleição ou reeleição, mas por concluir o mandato da mesma forma que começou. Na mesma entrevista, Ranolfo disse que o conflito entre facções criminosas está diminuindo no Estado. Afirmou que tem recebido as estatísticas da Polícia Civil que mostram uma queda na violência. O governador disse que em nenhum momento o governo sequer cogitou pedir ajuda à Força Nacional.
1: Com uma fatia importante das vendas de peixes no estado, entre 20% e 25% da produção do ano, a Semana Santa ganha ares de retomada nesse ano. Um levantamento feito pela Emater em 442 dos 497 municípios gaúchos, projeta que possam ser comercializadas mais de 3 mil toneladas de pescado nesse período. A quantidade é 24% maior do que a prevista no ano passado, quando o cenário da pandemia tinha se agravado. Com um preço médio de R$ reais, o valor que deve ser movimentado no Rio Grande do Sul agora é estimado em 70 milhões de reais. Em Pelotas, a nona feira municipal do Peixe começou na segunda e vai até a sexta, com a comercialização de pescados em 50 bancas espalhadas pelo centro e pelos bairros da cidade. No nosso site, em rádio10fm.com, na página Notícias, você pode conferir os locais exatos onde as bancas estão localizadas aqui em Pelotas. Música
2: E a Feira do Peixe da Semana Santa começa hoje em Rio Grande. Ao todo serão 36 bancas em diversas regiões da cidade, entre as quais estão alguns pontos já tradicionais, como no Mercado Público e na Rua Henrique Pancada. A expectativa da Secretaria de Pesca, Agricultura e Cooperativismo de Rio Grande é de que sejam comercializadas mais de 25 toneladas de pescado em três dias. Segundo os técnicos da secretaria, os peixes mais procurados costumam ser a tainha, o linguado e a pescada. Algumas das espécies são vendidas inteiras e outras em filés congelados ou frescos. Para a tainha, a estimativa é de uma variação de preços entre 12 e 18 reais o quilo, enquanto o filé de pescada deve ficar entre 20 e 30 reais o quilo. A estimativa é das vendas superarem o volume do ano passado, quando foram vendidas 20 toneladas de pescado nesse período em Rio Grande. Com relação ao comércio de camarão, a expectativa é de igualar as 6 toneladas vendidas em 2021. Com relação aos preços, a estimativa é que variem entre R$ 40 e R$ 50 reais o quilo do produto limpo.
1: O volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,2% em fevereiro na comparação com janeiro, marcando o segundo recuo mensal seguido, segundo divulgou ontem o IBGE. Já na comparação com fevereiro do ano passado, o volume de serviços cresceu 7,4%. Nos dois primeiros meses do ano, a perda acumulada é de 2%, destacou o IBGE, que também revisou o resultado de janeiro para uma queda de 1,8% ante a leitura inicial, que era de um recuo de 0,1%. Apesar da nova queda, o setor ainda se encontra 5,4% acima do nível pré-pandemia em fevereiro de 2020 mas dá sinais de que já está sendo afetado pela pressão inflacionária pela, pela necessidade de reorganização da cesta de consumo das famílias por conta da perda do poder de compra da população. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e foi o principal destaque na recuperação do ano passado, impulsionado pelo avanço da vacinação e pela flexibilização das medidas restritivas para conter a disseminação do coronavírus. 16 graus, dois décimos, a temperatura em Pelotas. A umidade relativa agora é de 92%. A quarta-feira começa com sol entre algumas nuvens. Aqui na região sul do estado, a máxima para hoje é de 22 graus. Em Rio Grande, agora 19 graus, sol com algumas nuvens e máxima de 22 graus para hoje. Em Canguçu, agora 14 graus. Quarta-feira de céu parcialmente nublado, lá a máxima hoje é de 19 graus. Você está ouvindo o resumo, aliás, o Redação 10, aqui na 10FM. Com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. De
0: segunda a sexta, das 18h30 às 19h, informação é aqui na 10. Resumo do dia. Tudo o que é notícia na região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. As principais notícias para você ficar bem informado estão no Resumo do Dia. Assista esse programa pelo site radiodsfm.com.
3: Mecânica Multimarca Satchalan Motors. Qualidade e compromisso com o seu veículo. Informa a hora certa. Oito em ponto
1: data
3: de viver com alegria. Lapé Famite, 400 gramas, R$17,90 no aplicativo. Camarão sete barbas famite 400 gramas 2490 no aplicativo. Agulho peito bovino 1990 o quilo. Pernil suíno com osso 990 o quilo no aplicativo. Vinho JP 1 um litro e meio 2190. Beba com moderação. Leite tirou um litro 3 85 no aplicativo. Chocolates em até 6 vezes sem juros no cartão Peruso. 1520610 06 -10. e não esqueça de dizer Dona 10 na 10 Começou o Liquida Páscoa Van. Garanta chocolate para toda a família e ainda parcela em 10 vezes sem entrada e sem juros. Nesta semana, ovo de Páscoa Van 500 gramas, só 10 vezes de R$ 4,99. Delicioso chocolate de gramado, por só 10 vezes de R$ 4,99. Caixa de bombom Garoto ou Nestlé, apenas R$ 8,99 cada. Aproveite! Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. A Van, a melhor Páscoa do Brasil, é aqui. BW Auto Center, Rua Marcílio Dias, número 3329. Todos os tipos de serviços para o seu veículo: mecânica em geral, troca de óleo, pintura, polimento, vitrificação de pintura e lavagem. Orçamento pelo WhatsApp 53999240642. Siga-nos no Instagram, arroba BW Auto Center. BW Auto Center: todos os tipos de
4: serviço para o seu veículo você encontra aqui.
1: 8 horas, 3 minutos, muito bom dia para você. Você está ouvindo na 91.9 Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 16 graus e 2 décimos, a umidade relativa do ar é de 92%. Se você participa do redação 10, manda sua mensagem para gente no WhatsApp do 20 991520610 ou no nosso Instagram @10fm91.9. WhatsApp do 20 991520610 ou Instagram @10fm91.9.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que autoriza alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares sem bolsa de estudos a acessarem o Prouni, o Programa Universidade para Todos. Os critérios de renda, porém, estão mantidos para todos. A mudança passa a valer a partir de julho deste ano e ainda precisa ser votada pelo Senado até o dia 16 de maio para não perder a validade. Antes da edição da medida provisória, apenas estudantes de instituições privadas com bolsa integral teriam direito ao ProUni. O ProUni é um programa do Ministério da Educação que oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
1: O Tribunal de Contas da União, o TCU concordou em decisão unânime que houve prejuízo às contas públicas no pagamento de diárias e viagens de procuradores da Operação Lava Jato quando trabalhavam na Força-Tarefa, que investigou desvios na Petrobras. O tribunal investiga o fato de procuradores que trabalhavam em Curitiba receberem diárias como se morassem em outra cidade e trabalhassem na capital do Paraná apenas transitoriamente, quando, na verdade, se estabeleceram na cidade, passando a maior parte do tempo trabalhando nela. O Ministério Público, junto à Corte, entendeu que o modelo utilizado não representou o menor custo possível. De acordo com os auditores, o dano ao erário foi de R$ 2,2 reais. Como os ministros concordaram com o entendimento de que houve prejuízo, os procuradores citados serão notificados para que apresentem defesa. A Corte vai analisar a responsabilidade dos procuradores pela adoção do modelo de pagamento. 8 horas, seis minutos, você ouve o Redação 10 aqui na 91.9. Vamos agora ao comentário do esporte com Eduardo Torres, bom dia.
5: Bom dia, bom dia Francine, Douglas, amigos ligados aqui na 10FM, um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira. Se tinha uma expectativa muito grande pela movimentação no futebol brasileiro no dia de ontem, pois era o último dia dessa janela de transferências uh, aberta a partir de agora só no mês de julho para os clubes poderem contratar então aquela questão de que se esperava que o dia fosse ser corrido da manhã à noite ele acabou se confirmando na nossa dupla da capital no grêmio não foi uma novidade apenas a oficialização do elkeson que estava no futebol chinês o internacional sim o inter acabou anunciando duas novidades o atacante pedro henrique que o inter já tinha tentado no ano passado, e o clube turco, que era detentor do seu passe, não havia o liberado. E o Alan Patrick, que era uma pauta recorrente no Inter, porém, o negócio era muito difícil, pois, num primeiro momento, o Colorado queria apenas que o jogador fosse emprestado, no primeiro momento, por três meses, para depois tentar uma compra. Porém, o Shakhtar, que era o dono do passe do jogador, tinha uma dívida com o Inter por conta da contratação do Vinícius Tobias, isso aí, somado uma ajuda direta do Tyson, amigo pessoal do Alan Patrick e com muita moral no Shakhtar, acabaram ajudando o Inter a trazer o Alan Patrick. E quero dizer uma coisa para vocês, tá? principalmente o torcedor colorado que nos acompanha. Não sei o Pedro Henrique, sou honesto, não conheço esse jogador. Até estava olhando os meus arquivos, acabei fazendo alguns jogos dele, quando ele atuou por Avenida e por Caxias, aqui no Rio Grande do Sul, mas não lembro. O Alan Patrick eu conheço. E ele vai ajudar o Inter, tá? até porque é uma posição onde o Inter tem uma carência muito grande, onde joga com um um, um jogador que não é da função, o Tyson é ponta, ele joga uh, por dentro, não é, da, não é da área, e o Alan Patrick vai entrar, para preencher bem aquilo. Aliás, o seu cacique Medina se obrigará ainda mais a, a começar a mostrar o serviço, tudo porque... Tem muitas opções a partir de agora para aquelas três posições da linha dos três meios. Eu acompanhava colegas uh, da capital ontem e eles faziam uma conta. São oito nomes para três vagas. O Inter está dando opções para o cacique medido. Falta agora ele conseguir mostrar algo coletivo no Internacional, que até agora ele não mostrou nada. Um abraço. Muito obrigado, Eduardo. Até mais.
2: O Palmeiras tomou um susto no início, mas atropelou o Independente Petroleiro por 8 a 1 ontem, em partida válida pela segunda rodada da Libertadores. O time boliviano saiu na frente no Allianz Parque, com um gol já aos 5 minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Petroleiro fez uma linha de 6 na zaga. Os gols palmeirenses vieram dos pés de Zé Rafael, Rony, Rafael Veiga duas vezes e Navarro, que fez 4 na sequência. Com o resultado, o Palmeiras chegou a seis pontos na liderança do Grupo A da Libertadores.
1: A polícia de Nova York divulgou imagens de uma pessoa procurada por estar relacionada ao ataque no metrô na manhã de ontem. Frank James, de 62 anos, é tratado pela polícia americana como uma pessoa de interesse e não foi informado se se trata do suspeito de praticar o ataque ou outra pessoa relacionada ao caso. James teria sido identificado pelas autoridades após encontrarem no local do crime as chaves de uma van que ele teria alugado em um popular serviço de aluguel de carros. Mais cedo, uma arma e uma bolsa com fogos de artifício foram encontradas pela polícia na estação de metrô, onde um homem disparou contra passageiros. Autoridades de Nova York afirmaram, em entrevista coletiva, que o revólver encontrado teria efetuado pelo menos 30 disparos. Uma segunda pistola também foi apreendida pelos agentes. Segundo a NBC, a arma usada no incidente teria travado que teria evitado ainda mais danos. Há 23 feridos, sendo 10 baleados, segundo a Comissária de Polícia de Nova York. As autoridades ainda buscam pelo homem, suspeito de ser o atirador.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ontem que Vladimir Putin tenta acabar com a ideia de poder ser ucraniano, o que classificou como genocídio. Mais cedo, ele tinha afirmado, sem citar o presidente russo, que os americanos não pagariam a conta pelas ações de um ditador que comete genocídio e declara guerra a meio mundo de distância. Em um comentário sobre o aumento do preço dos combustíveis a apoiadores no estado do Iowa, o americano não citou Putin nominalmente, mas citou o genocídio ao criticar a ação russa. A guerra na Ucrânia, ordenada pelo líder russo, provocou um aumento no preço dos combustíveis depois dos Estados Unidos proibirem a importação deste país como parte das sanções para o fim do conflito. Essa foi a primeira vez que o presidente americano usou o termo genocídio para se referir à situação na Ucrânia depois da invasão russa. Biden já chamou Putin mais de uma vez de criminoso de guerra.
1: E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou nesta quarta-feira a Rússia de ter usado bombas de fósforo branco proibidas por uma convenção da Organização das Nações Unidas. É a primeira vez que a Ucrânia faz uma acusação direta do uso desse tipo de arma química. As bombas de fósforo foram proibidas no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas de 1997. A munição, segundo o Human Rights Watch, pode causar corrosão nos ossos, ardência interna e queimaduras em seres humanos. Na terça-feira, autoridades ucranianas já avisaram que investigam o uso de bombas de fósforo em um ataque no fim da semana de Mariupol, a cidade do sul do país, cujo controle a Ucrânia teme perder. Ainda segundo Zelensky, que fez acusação durante um discurso no parlamento da Estônia, tropas russas utilizam táticas terroristas em civis ucranianos. Moscou nega o uso de armas químicas.
2: O julgamento de quatro réus da morte do pastor Anderson do Carmo entrou no segundo dia nessa quarta-feira e já durava 19 horas. Durante a madrugada, os réus foram interrogados e a acusação tinha feito a sustentação. A audiência que começou ontem julga Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flor Delis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, Marcos Siqueira Costa, ex-policial militar e Andréia Santos Maia, mulher de Marcos Siqueira, que declarou ter medo de ser morta porque tinha muita cobrança. O filho biológico de Flor Delis, Adriano, explicou para a acusação que depois da morte de Anderson, a família se dividiu entre o lado de Misael e de Flor Deliz. De início, ele ficou isento e depois se aproximou da mãe. Para a defesa, ele disse que buscou uma carta na casa de Andréia, mas não sabia o conteúdo. Disse que teve conhecimento sobre, quando, sobre o assunto quando viu na TV. Essa carta, segundo os promotores, foi forjada a mando de Flor Delis para que Lucas confessasse o crime. Andréia, mulher do ex-PM Marcos, negou ter trocado mensagens com Flor Delis sobre copiar a carta. Marcos disse que não tinha muito contato com Lucas e Fábio, que só os via em banhos de sol na prisão. A defesa de Carlos, filho afetivo, alegou que a própria promotoria admitiu ter, não ter provas contra o cliente e que há chances de absolvição. A defesa de Adriano disse que o cliente não participou do crime, que não tinha arma e que não sabia do conteúdo da, karma, da carta. Doze pessoas foram vidas nesse primeiro dia de julgamento.
1: 8 horas 15 minutos, 16 graus, 6 décimos a temperatura em pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 92%. Quarta-feira de sol com algumas nuvens e temperaturas amenas aqui na região. A máxima hoje em Pelotas é de 23 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. I feel so
3: close to you right now. A 10 te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor
4: TPM do rádio. Balada 10.
3: Sexta e sábado, das 10 da noite, às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua
1: festa. 10 FM e a hora certa. 8 e 16.
3: Pasco é tempo de renovação.
1: E com a Delta Sul, você pode dar uma renovada na sua sala.
3: Estofado Classic, três lugares, só 10 vezes de 159,90 sem juros. É muito conforto. Estofado em 10 vezes de 159,90 sem juros. E tem mais. Estante Blumen para TV de até 55 polegadas, apenas 84,90 mensais no carnê. Só 84,90 mensais. Páscoa Delta Sul. Ofertas e condições incríveis. para renovar a sua casa. Delta Barbosa Distribuidora, representante das rações BioCare, elaboradas com produtos selecionados, oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína. como a linha Premium Select e a Super Premium, você encontra muitas novidades nas nossas redes sociais. Peça a visita de um dos nossos representantes pelos fones 3273 8677 ou 984245625. Aguarde muito. Muita novidade chegando. No ar e nas redes sociais, só dá 10.
0: De segunda a sexta, das 18h30 às 19h, informação é aqui da 10. Resumo do dia. Tudo o que é notícia na região, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. As principais notícias para você ficar bem informado estão no resumo do dia. Assista esse programa pelo site. Rádio
4: Supermercado Bom Dia em Pelotas e Jardim América confira as ofertas para o Dia da Horta aqui o preço é de verdade bergamota japonesa quilo 1,99 um banana caturra quilo 2,79 pimentão verde quilo 2,99 batata doce amarelo quilo 2,79 laranja suco quilo 2,79 e e couve verde quilo 1,79 um e e tomate longa vida quilo 5,99 Supermercado Bom Dia porque esse sim é daqui
2: 8 horas, 18 minutos. Muito bom dia para você. Estamos de volta com Redação 10 dessa quarta-feira, 13 de abril de 2022 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 16 graus e 8 décimos e a umidade relativa do ar está em 92%. E você participa aqui do Redação 10 através do nosso WhatsApp do ouvinte, o 991520610 ou pelo Instagram, 10FM91.9. WhatsApp do ouvinte ou Instagram arroba 10FM91.9 Vai ser muito bom receber a sua mensagem. Manda pra gente.
1: O governo gaúcho anunciou ontem que agora considera a aplicação de três doses da vacina contra a covid-19 como esquema vacinal completo. Até então, pessoas que haviam recebido duas injeções ou dose única entravam nessa relação. Com a mudança, a classificação passa a se referir apenas àqueles que também tomaram a terceira dose. A alteração vale para adultos com 18 anos ou mais e já pode ser observada na apresentação dos dados do painel de imunização da Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com o governo, 50% da população adulta já recebeu a terceira dose no Rio Grande do Sul e pode ser considerada com esquema vacinal completo. O objetivo da mudança é indicar que somente a aplicação da dose de reforço representa que esse grupo completou o esquema preconizado, afirma a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, em nota divulgada ontem.
2: E a vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Pelotas, nas UBSs da cidade, das 8h30 às 11 da manhã, nas UBSs Fragete e Lindóia, das 8h30 da manhã até as 3 horas da tarde. A UBS Porto irá vacinar do meio-dia até as 3 horas da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 às 5 horas da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até às 9h da noite. Para o público infantil, a vacinação é das nove e meia da manhã às sete e meia da noite na UBAI Navegantes e na Casa da Neto e na Associação Rural de Pelotas até às cinco horas da tarde. Hoje o trailer da vacina vai estar no centro, na rua Marcílio Dias, 3299, das nove da manhã ao meio de meia e da uma até às cinco horas da tarde. Em Erval, tem vacinação de quarta dose para idosos com 80 anos ou mais que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses. As aplicações serão na UBS de Erval até as 8 horas da noite. E em Canguçu, a vacinação de quarta dose para idosos é na UBS Vila Fonseca e na UBS Vila Nova, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Pelotas registrou ontem 31 novos casos de covid-19 e nenhum óbito em decorrência da doença.
1: O preço dos alimentos que fazem parte da cesta básica subiu 21,46% nos últimos 12 meses. A informação foi divulgada no boletim da cesta básica, um estudo relacionado, mens, realizado mensalmente pela Escola de Negócios da PUC Paraná. De acordo com o boletim, em um mês, de fevereiro para março, a inflação da cesta básica no Brasil foi de 2,02 para 5,27%. Com a disparada, a alta acumulada em 12 meses foi de 12,67 para 21,46%. O índice registrado no último ano está muito acima do IPCA, que foi de 11,3% no mesmo período. Segundo os pesquisadores, a alta da inflação é consequência de eventos climáticos, da escalada do custo do frete e da guerra na Ucrânia. De fevereiro para março, o produto da cesta básica que ficou mais caro foi o tomate, com alta de 27,22%. Já o leite longa-vida subiu mais de 9% e o óleo de soja subiu quase 9% no período. No acumulado em 12 meses, o tomate teve alta de quase 95%.
2: Continua hoje a manutenção na Estação de Tratamento de Água Santa Bárbara, feita pelo Sanep, a partir das duas horas da tarde. O serviço pode acarretar redução da pressão de água e desabastecimento nas regiões atendidas pela barragem, como os bairros Centro, Fragata, Balsa, Morada do Sol, Porto, Navegantes, Três Vendas e a região próxima ao Parque da Baronesa, no Areal. A previsão é que o abastecimento de água seja normalizado até a noite de hoje.
1: A Secretaria de Saúde do Estado confirmou 12 mortes por coronavírus nesta terça-feira. Nove delas ocorreram nos dias 8 e 9 de abril e outras três entre janeiro e março. Assim, o Rio Grande do Sul tem, em toda a pandemia, 39.172 vítimas da doença. A média móvel de óbitos baixou mais 49% em comparação com duas semanas atrás e tem oito mortes diárias em média nessa. É o índice mais baixo desde 17 de janeiro há 85 dias. O estado também passou de 2 milhões e 300 mil registros com 2 milhões 300 259 casos conhecidos de coronavírus desde o começo da pandemia. O número de pessoas com o vírus ativo no, organi no organismo e que estão em recuperação é de 9.082. A média móvel de casos fechou com 2.253 novas infecções conhecidas. A variação em relação a duas semanas atrás deixa o indicador com queda de
2: 13%. A Petrobras realiza hoje a Assembleia Geral de Acionistas, que irá votar, entre outros temas, os nomes indicados pelo governo, pelos minoritários e pelos empregados para compor o Conselho de Administração da companhia. Os conselheiros são eleitos para um mandato de dois anos, de 2022 a 2024. Porém, eles podem ser destituídos antes, caso peçam para sair ou a pedido do controlador. Se houver pedido do controlador, para ser confirmada, a destituição precisa ser votada em Assembleia Geral. Os acionistas vão se reunir virtualmente. Durante a Assembleia também será feita a eleição do presidente do Conselho de Administração. Além disso, a reunião ainda deve abrir caminho para que José Mauro Coelho assuma a presidência da estatal no lugar de Joaquim Silva e Luna, demitido em março pelo presidente Jair Bolsonaro
1: 8 horas 26 minutos você ouve o Redação 10 aqui na 91.9 vamos agora ao que é manchete nos principais jornais do Brasil e do Estado nessa quarta-feira 13 de abril de 2022 na Folha de São Paulo Codevasf incha com emendas, lucra com taxa e perde foco. No estado de São Paulo, liberação de cargas supera 20 dias. Empresas cobram guedes. Em O Globo, burocracia empurra concessão de aeroportos para 2024. Em Zero Hora, valor do leite aumenta 14% em março na região metropolitana. No Correio do Povo, Câmara aprova anistia a gestores que não investiram o mínimo em educação. E no Diário Popular, em função da crise, Kossulat permanece fora de operação.
2: E a gente também confere o que é destaque nesse momento nos principais portais de notícias. No G1, Ucrânia acusa a Rússia de usar bombas de fósforo branco em ataques. Em GZH, operação transfere líderes de facções envolvidas em ataques que já deixaram 25 mortos em Porto Alegre. No R7, Ucrânia alega falta de segurança e não fará corredores humanitários hoje. No UOL, aliado de Lira vendeu kit de robótica 420% mais caro do que o declarado. No valor, disparada da inflação corrói apoio ao consumo e à renda. E no terra, escândalo na educação. O orçamento secreto foi usado no esquema de escolas fake.
1: 17 graus, 3 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar agora é de 91%. A quarta-feira, que começou com as leves pancadas de chuva, lá por volta das 6 e meia da manhã, agora é de sol com algumas nuvens. A máxima para hoje é de 23 graus. O dia deve ser de temperaturas amenas em toda a região. Em Rio Grande, agora... 19 graus, lá a máxima hoje é de 22 graus e em Canguçu agora 15 graus, a máxima hoje é de 19 graus. À noite a temperatura cai bastante aqui na região, em Canguçu a mínima na madrugada de hoje para amanhã é de 8 graus. A máxima amanhã aqui em Pelotas não passa dos 22 graus, a previsão é de tempo firme, sem previsão de chuva, pelo menos até o sábado.
2: E a edição de hoje do Redação 10 vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias da 10 e às 6 e meia da tarde no Resumo do Dia, no FM 91.9 e também em vídeo lá no nosso site, o rádio10fm.com.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto com o Zé Tonini. Uma boa quarta-feira para você. Até mais.
2: Ótimo dia para você e até mais.